0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Hablemos de Hábitos, en donde te compartimos información que es desde nuestro corazón y desde el corazón de nuestros invitados, invitadas más bien, o oh, bueno, hemos, también, hemos tenido también hombres, pero bueno, antes de que siga con mi charla, quiero saludar del otro lado a Ale, Ale, hola, ¿cómo estás? Hola
0: Vera, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar en este programa aquí contigo y con nuestra invitada del día de hoy, que es una invitada muy especial, la voy a saludar del otro lado, hola Moni, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, feliz, feliz de que me invitéis a, a vuestro programa
1: aquí, muy contenta, de verdad. Felices de tenerte, gracias por compartir tu energía, tu tiempo, con nosotras, y qué maravilloso coincidir en este en este tiempo y en este espacio. Pues sí,
2: la verdad es que sí, además me encanta compartir siempre con gente de todo el mundo, de todo lo que podamos eh, nutrirnos claro. espiritualmente
0: eh, y en todo. Claro, está increíble que eh, estemos, con, por ejemplo, Moni vive en España, y, y Ver está en Estados Unidos y yo estoy en México y está increíble que estemos grabando los podcasts así.
2: Totalmente, no hay distancias. Exacto. Y para la energía
0: tampoco.
1: Exactamente. Ay, qué hermoso, me encantó. No hay distancias para la energía. Cierto. Cierto.
0: Oye, Moni, pues cuéntanos un poquito de ti para que la gente también te conozca, cómo te llamas, de dónde eres, dónde vives. Oh a qué te dedicas, etcétera.
2: Bueno, chicas, y a toda la gente que, que nos esté escuchando, yo soy Moni McCain, soy una mujer actualmente de 35 años. Eh, yo nací en Venezuela, pero me crié en España. Mis padres eran españoles y de pequeña pues, me trajeron para, para este país hermoso, para España. Pero a día de hoy soy ciudadana del mundo, porque me considero nómada digital, me encanta viajar... Eh, con lo cual, a decir verdad, mi hogar es el mundo eh, Tengo una casa allá donde voy, no tengo un hogar base Si bien es cierto, puedo decir que eh, mi raíz donde me crié eh, Donde me crié fue España, pero donde nací fue en Venezuela Entonces al final yo creo que tenemos aquí un hogar y raíces en, en en muchos sitios eh, ¿qué os cuento? bueno, lo que os digo eh, yo soy la creadora de Vibrando al Máximo para los que no lo conozcan Vibrando al Máximo es una comunidad de crecimiento personal y espiritual Está muy enfocado en las mujeres, pero lo pueden leer y lo leen, los hombres también. Lo que ocurre es que en esto del despertar espiritual eh, estamos en una era en que las mujeres, wow, estamos despertando increíblemente, lo cual me parece algo muy, muy potente y maravilloso. Y, y bueno, esta comunidad realmente que he creado ha... Ah, ha crecido muchísimo y es realmente nueva porque solo tiene dos años eh, y, y os voy a explicar un poquito cómo nació esta comunidad de, de vibrar al máximo y, y os voy a explicar un poco mi historia, si os parece bien, chicas. Fantástico. Genial, es algo que además me pregunta mucha gente que me sigue en redes sociales, yo soy muy activa principalmente en Instagram y en Facebook, <risa> aunque estoy en, en proceso de creación y expansión, queriendo también llegar a hacer podcast, eh, YouTube y todo esto, pero bueno, tengo tantísimo trabajo... Porque aparte de llevar redes sociales con posts y, post y, y vídeos explicativos acerca de pues, tomar conciencia acerca de nuestro crecimiento espiritual... Eh, yo paso consultas también personales. Entonces, claro, tengo, tengo tantas, tantas consultas que muchas veces no, puede, no puedo hacer tantas cosas a la vez, como os digo, de, de expandir mi proyecto con YouTube y demás, pero todo se vendrá. El caso es que la gente me pregunta cómo, cómo he llegado hasta aquí y, y todo parte de, de un proceso interno muy, muy potente que empezó en el año 2014 a nivel potente y cómo empezó mi crecimiento personal, espiritual, mi despertar eh, fue después de, fijaros, tuve una relación, recuerdo una relación que me marcó mucho eh, en la cual sufrí una infidelidad muy grande, una doble vida <risa> y, y me tocó heridas muy muy profundas en mi ser eh, después de esa relación que tuve pues eh, cerré mi, mi corazón al máximo vale. Y, y bueno si ya tenía miedo a las relaciones y al amor en ese momento me empecé a odiar directamente a los hombres creía que, que el problema estaba en ellos y no en mí, <ríe> eso era mi ego Total que, bueno, eh, me dediqué dos años a salir, viajar, pasártelo bien, lo que te dice todo el mundo cuando eh, sales de una relación, ¿no? Viaja, disfruta, eres bella, inteligente, lo tienes todo, bla, bla, bla. Es decir, no sentir tu dolor y no sentir tus emociones. Eso hice, eso hice a lo largo de toda mi vida. Y no me funcionó. <risa> Entonces, bueno, pasaron dos años desde aquella relación y conocí a otro chico en el 2014. Él es Ángel de S. Curiosamente, él también se dedica... Bueno, ahora lo pueden seguir también por redes sociales y demás. Él es un gran influyente en el despertar de conciencia también. Eh, y bueno, empezamos juntos una relación en el 2014... Y gracias a esa relación los dos nos hicimos despejo de y ahí fue cuando empezamos a despertar la conciencia y a sanar. Eh, no tenía ni la menor idea de todas las cosas de las que hablo hoy. Eh, no tenía conciencia, yo no nací así de iluminada. <risa> que tampoco es que esté súper iluminada. Que tengo muchas sombras que todavía
1: ...que estamos trabajando. trabajando. Claro, Esto es
2: de por vida, de por vida. ¿Qué? O sea, si la gente espera llegar a un estado de iluminación en donde todo sea paz y amor, ay, no. Dios mío, que me digan dónde está, porque yo tampoco lo he encontrado.
1: Que sí. sí, sí, sí. <risa> de hecho es, es lo que llaman el Tantra cuando te conectas. Con la divinidad, ¿no? Tu, tu sí, sí. chakra, tu corona, con, la, con esa divinidad que es lo que pues muchos han buscado y Buda lo logró y hay pocos maestros, pero pues estamos aquí para hacer un trabajo, para aprender y por eso dicen que la vida es una escuela, porque sí. todo el tiempo estamos aprendiendo y Exacto. compartiendo. Así
2: es. Así es. Y bueno, mi relación eh, con Ángel fue el gran despertar. Juntos, eh, bueno, para, para mí, la persona que ha sido mi, mi maestra, mi mentora, no es una persona conocida, no es una persona eh, de la vida pública, no, es, no tiene libros, no tiene nada, es una mujer eh, espiritualmente muy avanzada de, de aquí de mi ciudad y ella bueno, es vidente y pasaba consultas y bueno, resulta que al, al, al empezar a ir a ella, ella fue mi guía espiritual, ella me ayudó a, a través del tarot terapéutico a indagar en mi mente inconsciente, en mis emociones y fue gracias a ella que Ángel y yo... Eh, fuimos despertando tanto, viéndonos los espejos que nos hacíamos A raíz de eso empezamos a leer un montón de libros a, pues, a, a, a buscar, ¿no? A buscar, a buscar, a buscar algo más, algo más, algo más A ver dónde estaba esa paz y esa abundancia Y, y bueno, tras todo ese proceso Realmente, bueno, al final la relación con Ángel Acabamos de mutuo acuerdo como amigos y ahora somos grandísimos amigos y, y considero que las relaciones son para aprender, son grandes espejos en donde nos vemos reflejados. Entonces la gente siempre me pregunta eh, cómo ha sido mi proceso, y mi proceso siempre es eh, observando todo lo que proyecto allá afuera. Yo siempre estoy en observación. Entonces, todo lo que yo sé no es que haya hecho un curso de coaching, no es que no es que haya leído un libro y me iluminé, no es que. es, es es el, el, un proceso de observación, meditar, eh, cambiar creencias y sobre todo sentir las emociones que tanto rechazamos sentir. Uh -huh. Que vamos por la vida eh, evitando el dolor, creyendo que es malo cuando el dolor es realmente lo que nos hace crecer. Entonces, bueno, ese es un poco mi crecimiento eh, personal en los últimos años. Que quería comentar que a raíz de ahí, pues la vida me fue encauzando y yo nunca me había planteado ser empresaria, ni mucho menos guiar a personas en crecimiento espiritual, lo típico del propósito, que todo el mundo está buscando su propósito. Yo es que nunca había, ni se me había planteado eso del propósito, fijaros bien. Mm -hmm. Yo era muy feliz, yo tra trabajé siempre en multinacionales, eh, como gestora comercial y, y mmm, dirigía equipos de ventas, ¿vale? Y daba formaciones de ventas, siempre relacionado con el marketing, las ventas he trabajado. Lo que pasa que a raíz de empezar mi proceso de crecimiento personal, mi despertar, llegó un momento en el que yo me veía en mi trabajo de lunes a viernes. Eh, era un trabajo cómodo, eh, cobrando lo, lo típico que puedes cobrar, 1.200 euros aquí en España o algo así, lo básico cómodo, pero llegó un momento en que empecé a cambiar todas mis creencias con respecto al dinero, con respecto a la abundancia, y dije yo, yo merezco mucho más que esto. Eh, yo no no creo que haya nacido para colocar. Eh, etiquetas, en productos, en tiendas de grandes establecimientos o la publicidad de una marca internacional, en este caso llevaba productos de Johnson's Baby y, y en, hubo un momento en el que yo estaba trabajando, chicas, que, que me lo cuestioné y dije, wow, de verdad yo nací para esto, para para colocar los champús de Johnson Baby en los supermercados era como creo que yo puedo mucho hacer mucho más en el mundo que que solo esto que, que,
1: que tu dharma, no que que al final era un servicio pero podías ir más allá claro o sea yo estaba feliz de hacer eso porque yo lo enfocaba
2: como, wow, estoy ayudando a personas, a mamás que encuentren su producto ideal para su bebé. ¿Sabes? Yo siempre me enfoqué en la abundancia de esa manera, en cuántas personas yo estoy ayudando con lo que hago. Lo que pasa es que llegó un momento en el que dije es que yo quiero llegar más allá y además yo quería viajar por el mundo, yo quería ser libre, yo quería generar grandes ingresos económicos y en ese puesto era muy limitado. Entonces, bueno, eh, la vida me fue guiando y vibrando al máximo era mi cuenta personal en la que yo posteaba mis fotos personales. Y mis reflexiones, de, mis reflexiones de cuando te vas a dormir y reflexiones sobre algo que has leído ese día, sobre algo que te ha pasado, pues fui, re, posteaba mis reflexiones y empecé a ver que la gente le daba like, comentaba, se identificaba con ellas, conectaba con cada una de mis reflexiones porque realmente para mí era mi diario y lo sigue siendo, ojo, sigue siendo mi diario de, de sanación, ¿vale? Y, y bueno, me empezó a crecer, a crecer y yo llegó un momento que dije, wow, eh, sin duda creo que mi camino es, es comunicar, comunicar todo lo que yo puedo saber, todas mis experiencias y ayudar a las personas. Obviamente cuando uno despierta eh, y te vas conectando más y más eh, con tu alma, se te despiertan también muchos dones o esa conexión espiritual que te permite pues conectarte más con la energía de las personas, saber lo que piensan, sienten y demás. Y bueno, eh, ahí me aventuré. Un día llamé a mi empresa, a la empresa Johnson Johnson, y les dije, ¿sabéis qué? Renuncio. Y renuncié a mi trabajo para, para emprender, para emprender mi proyecto, sin tener nada más en las manos, solo la fe, la confianza en mí misma, y eso era todo, solo
1: tenía que confiar en mí misma, y así sigue siendo. ¡Qué increíble! Oye, rápido, quiero comentar lo que mencionabas, de que no nos permitimos sentir dolor, o suprimimos el dolor, el coraje, y todo eso viene desde niños, porque desde niños tenemos esta educación de que ahí estás haciendo un berrinche, o sea, me estás haciendo quedar mal, y, y tratamos de consolar al niño rápido para que ese sentimiento no se exprese y nosotros no nos expongamos públicamente o uh -huh. lo que decíamos el otro día Ale yo, es que el, si el niño está llorando vete a tu recámara y cuando estés bien puedes salir, entonces desde ese momento le estamos mandando el mensaje de si no estás feliz, contento, calmado no puedes salir en público, entonces uh -huh. Para ser aceptados, hoy los adultos uh -huh. estamos inconscientemente actuando de esa forma. Salimos y tenemos que dar una cara de felicidad, de calmado, de, de estar bien, uh -huh. cuando por dentro estamos mal y estamos acumulando todas estas emociones que nos están drenando. Totalmente,
2: totalmente. Y, y en redes sociales, hoy con las redes sociales es un peligro... Y un peligro máximo, ¿no? El, el, el tema de que, que salga siempre todo el mundo bien, feliz, super enamorados, el hijo perfecto, la madre perfecta, el cuerpo perfecto y eso no existe. No, <risa> o no, sea, no, no. No, eso esa es una parte, es solo mostrar la luz. Sí. Uh -huh. Digamos, eh, algo que hace que conecte mucho con las personas es que yo muestro mucho mi vulnerabilidad, entonces eh, uh -huh. realmente lo que ha hecho que mi proyecto crezca y lo que hace que mi proyecto crezca es que me muestro tal cual soy, y, eh, yo siempre digo a la gente, yo no estoy todo el día vibrando al máximo, o sea en abundancia, amor, paz, plenitud, eh, ilusión... No estoy todo el día así porque soy un ser humano y claro. muchas veces siento miedo, siento dolor, siento tristeza, siento rabia... Lo que pasa que lo que tenemos que hacer es aprender a aceptar nuestras sombras y a aprender a aceptar y dejar reconocer esa parte de nosotros porque entonces seremos seres incompletos, porque eh, solo estaré aceptando una mitad de mí, la otra mitad uh -huh. no, entonces viviré en lucha toda mi vida, uh -huh. que eso es lo que sucede cuando estamos eh, eh, rechazando esa otra mitad nuestra, es imposible, imposible que seamos abundantes, uh -huh. no podemos serlo, porque estamos en lucha.
0: Ay, me encanta eso que dijiste, y fíjate que, que ya lo había leído en el libro de, de Deepak, de Sincrodestino, en el que dice que para estar completos tenemos que aceptar nuestro lado, eh, pues ese lado que no nos gusta, ¿no? nuestros defectos. Y, y, y conocer, conocernos y observarnos, creo que es la mejor, la mejor herramienta que tenemos para conocer nuestros demonios internos, conocer... ¿Qué es eso que a mí me hace detonar? ¿Qué pensamientos, qué emociones a mí me sacan de mi, de mi zona C, ¿no? de mis, de mi cuando me siento cómoda? Y fíjate que el otro día subí un post a mi Instagram que me encantó porque escuché por ahí que dice, no tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, que es justo lo que decía también Vera, ¿no? Que de chiquitos te dicen que, hay, que te tienes que controlar, y el berrinche, y entonces contrólalo, y, y o oh, bueno, en España creo que no se dice berrinche, creo que eso es pataleta, ¿no?
2: Sí, pa, sí Ajá, pataleta. pataleta.
0: Ajá. Entonces, sí, pero berrinche se entiende perfectamente también. Ah, ok, muy bien. Entonces... No, que el niño no haga el berrinche y, y le damos algo para que se calme en ese segundo, pero no lo dejamos expresarse, ¿no? Entonces, como de los 0 a los siete años es cuando aprendemos todo y ya después nada más de adultos vamos repitiendo lo que aprendimos cuando estábamos en esta hipnosis de la infancia. Entonces es lo que estamos haciendo después de grandes, ¿no? Vamos a hacer como que no me pasó nada. Eh, yo era muy así, ¿no? Como pretender que todo estaba bien, aunque por dentro yo estuviera explotando. Creo que a todos nos ha pasado Ajá. eso. Exacto, es algo que se repite y que lo vemos en muchísimas o en la mayoría de las personas y es lo que hace que luego tengamos pues más conflictos internos y por lo tanto externos.
2: Totalmente, y, y eso es lo que hace que de la noche a la mañana un día reacciones y mandes todo al carajo hablando mal Exacto. porque aguantas, aguantas tu emoción no comunicas, no te expresas por miedo, por miedo al final al abandono, al rechazo eh, hacemos estas cosas entonces eso lo único que hace es bajarnos más y más la vibración y alejarnos más y más de nuestro centro y cuando nos alejamos de nuestro centro obviamente nos
1: alejamos de toda la abundancia que es lo que vamos claro. a hablar en este programa Claro, sí, y de nuestro verdadero ser. Nos olvidamos de quiénes somos, que ahí es otra parte, porque cuando tenemos abundancia estamos en expansión, nuestro verdadero ser está brillando, pero como estamos tratando de poner caretas para querer ser aceptados, para mostrar ese que no somos, pero como dices, por el miedo a ser rechazados, a ser pues ignorados o todas estas emociones que evitamos, nos empezamos a poner una máscara de alguien que no somos por tratar de ser aceptados y entonces no estamos expresando nuestro verdadero ser y la abundancia no está ahí, porque no hay alegría, no hay salud, no hay felicidad, que es parte de la abundancia, ¿no? Pero bueno, vayamos al material del que eres experta. Sí,
2: hoy os quería hablar un poco de la abundancia, porque, bueno, yo me dedico mucho a esto. Disculpa, estaba viendo un poquito de agua. Me dedico mucho a, a, a enseñar a la gente a cómo conectarse con su abundancia, ¿vale? Cómo conectar con la abundancia. Pero antes de del cómo, que es lo que todo el mundo quiere, cómo, Moni, cómo, cómo, cómo vamos a, a, a definir un poco qué es para, para mí para mí la abundancia yo os voy a, a dar mi, mi significado de abundancia vale. yo siempre le pregunto a, a la gente qué es para ti abundancia vale. para mí la abundancia es una energía eh, con la que nos conectamos es un estado de conciencia para mí la abundancia es eh, esa conexión completa con tu ser y con todo pero para conectarme con toda esa abundancia eh, me tengo que conectar y aceptar todo lo que soy todo lo que tengo y dónde estoy entonces realmente si buscamos abundancia en el diccionario puedes en encontrar la definición de bueno abundancia es la gran cantidad de algo y mucha gente se cree que abundancia es tener mucho de algo eh, que sí, que ese significado también lo tiene, pero si nos vamos a un término espiritual, abundancia es eh, digamos que ese flujo energético en donde todo ya está aquí en el ahora, todo ya está completo y, y es muy importante aprendernos a conectar con él. Pero sí que es cierto que nos vamos desconectando diariamente de nuestra abundancia. Es, es un tra Para mí es un trabajo diario estar constantemente conectándome con ese flujo, ¿vale? Eh, supongo que lo que más le interesa a las personas, ya no es tanto saber qué es la abundancia, porque supongo que es un término que lo leemos en todos lados y genial y, y a mí lo que más me preguntan es vale Mónica, pero ¿cómo me conecto yo a la abundancia? vale, realmente eh, conectarnos a la abundancia para mí la abundancia ya está en nosotros lo que tenemos que hacer más que conectarnos es desapegarnos desapegarnos de todo lo que no soy desapegarnos de la necesidad de tener algo más, desapegarnos de creencias, desapegarnos de la necesidad de recibir aprobación, desapegarnos de la necesidad de recibir el reconocimiento, desapegarnos de, del control, de ese miedo a, al futuro, al, no, al perder lo que tengo, al no tener... Todo eso es lo que nos desconecta por completo del aquí y del ahora. Yo cuando... Estoy en el aquí, en el ahora, es cuando soy súper abundante. Me desconecto de mi abundancia en cuanto mi pensamiento se va a futuro o a pasado. Eh, ha pasado muchas veces en, en el aspecto de wow, lo que tenía en el pasado y ahora no lo tengo. Y siempre estamos enfocándonos en lo que todavía no tengo. Porque considero que... Mmm, las personas estamos, empezamos este proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento, espiritualidad, eh, como buscando algo, buscando algo allá afuera, como si, no sé, fuera un tesoro el que encontrar, que está súper escondido y que da igual los libros que te leas, los talleres que hagas, que nunca lo encuentras, nunca lo encuentras. Y realmente, en base a mi experiencia, a lo que yo he vivido, es que a veces lo que realmente hay que es dejar de buscar tanto y empezar a sentir más, empezar a enfocarnos más en el aquí y en el ahora, eh, porque aquí está todo. Pero sí que es cierto que todo requiere de una práctica, de tomar conciencia... Eh, es importante, claro que es importante cambiar creencias, por ejemplo con el dinero, porque cuando hablamos de abundancia también hablamos de la energía del dinero que es algo que preocupa a la mayoría de la población, obviamente y, y claro lo que ocurre con el dinero, por ejemplo es que hay muchas, muchas creencias limitantes a nivel inconsciente, muchísimas. Eh, y claro, eh, lo que ocurre es que nuestra mente inconsciente siempre nos va a proteger, nos va a proteger. Nosotros lo que queremos es siempre pertenecer, pertenecer al clan, que nos quiera la gente de nuestro entorno, eh, encajar. vale. Entonces... Eh, Depende en la familia en que te hayas criado y en el entorno vas a tener unas creencias u otras. Pero todos tenemos esas creencias, ¿vale? Es súper importante eso, es súper importante trabajar, digamos, que esos valores personales. Porque muchas veces yo le digo a la gente, tú ves a, imagínate, a una mujer. A una mujer de 30 años con el megacochazo, el auto ahí, el, no sé, el Lamborghini. Tú la ves y te, se te viene un pensamiento, se te viene, es del esposo, o no, no sé, se te vienen creencias limitantes. Yo le pregunto siempre a la gente, eh, cierra los ojos y pon dinero frente a ti, o todo lo que sueñas tener, porque abundancia no es solo dinero. Hay gente que dice, puede tener mucho dinero, pero no se siente abundante, porque la abundancia no depende de eh, lo que tengas. La abundancia es una conexión eh, interna nuestra. Entonces, claro, os hablaba de que un pilar básico para conectar, de, conectarnos con la abundancia es desapegarnos. ¿Y por qué desapegarnos? Porque fijaros, cuanto yo más estoy apegada a la necesidad de que me aprueben o de que me reconozcan allá afuera, es porque yo no me apruebo a mí misma. Porque yo no me reconozco a mí misma Estoy siempre viviendo a futuro eh, Buscando otro título más Buscando ser algo más Hacer algo más O tener algo más O un conocimiento más Solo para, al final, ¿para qué? Al final es para sentir algo Cuando en realidad nosotros podemos sentir eso aquí y ahora Y cuando tú sientes eso aquí y ahora automáticamente toda la abundancia se abre y la traes en facilidad. Todo esto es lo que yo enseño en mis cursos, en cursos y talleres. Enseño a las personas a que aprendan a conectarse con su abundancia. Eh, tú puedes cambiar muchas creencias con el dinero, pero si sigues enfocándote con tus cinco sentidos eh, diariamente, en todo lo que no tienes, en lo que te molesta, en las injusticias, en es que no no vas a estar conectada con la abundancia yo siempre les pongo un ejemplo a las personas que hacen talleres conmigo eh, y es un ejemplo que me encanta porque fijaros que nosotros normalmente no vamos por la vida enfocándonos en nuestra abundancia, no vamos enfocándonos diariamente en todo lo bueno que hay en mí, en todo lo bueno que, que hay ahí afuera, ¿no? Siempre estoy como evitando, evitando el dolor, como estoy evitando el dolor me, me enfoco en todo lo que me puede hacer daño o todo lo que me molesta, ¿verdad?, entonces, esto es como, como si vamos a un restaurante tipo buffet, imaginaros, imaginaros que, pues eso, yo no como carne, soy vegetariana, ¿vale? O vegana o lo que quieras llamarlo, no como carne. Eh, y voy a un restaurante y yo agarro mi bandejita y empiezo a pasar por el buffet. Y en lugar de enfocarme con mis cinco sentidos en, en todas esas comidas que no llevan carne, en todas las verduras que hay, las semillas, los granos, lo wow Que hay muchísima abundancia, o sea, hay muchísima comida que no sea carne, pero infinidad, ¿vale? pero no, yo agarro mi bandeja y me planto frente a la carne y empiezo a juzgar y a criticar la carne hay que ver, pero es que qué poca conciencia pero como tienen carne en el restaurante pero quiten la carne de aquí, quiten el pollo, quiten el pescado quiten el pavo, quiten la ternera, quiten el cerdo al final ni cómo. no, al final es que sale el dueño del restaurante y me dice por favor, ¿te puedes ir de aquí? <risas> directamente eh, me, me echan del lugar eh, y eso lo vamos haciendo en la vida esto es un ejemplo súper sencillo pero que realmente eso es lo que vamos haciendo en la vida vamos enfocándonos en, 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 en lo que no nos gusta en lo que nos genera malestar y la abundancia eh, para conectar con ella es necesario que yo me conecte con la abundancia que yo me conecte con todo lo que me genera bienestar aquí y ahora en el presente. Si hay carnes, porque alguien vendrá detrás de ti que la coma, no te tienes que enfocar en luchar contra la carne. Desapégate de eso y enfócate en tu verdurita, en todo lo que tienes ahí, en toda la abundancia maravillosa que tienes. Y este ejemplo lo pongo, eh, pero es que este ejemplo lo podemos hacer con el ponte frente a un espejo y observa toda tu abundancia, a que no lo hacemos, no, hacer, no, no vemos toda nuestra abundancia, vemos, ay no, mira, eh, la celulitis que tengo aquí, eh, la barriguita aquí, no, no me salió bien, ahí viene la perfección, ¿verdad? El, ay, no me dio tiempo a hacer esto, las responsabilidades, wow, Es que hay tantas cosas que nos alejan de vibrar en abundancia, tantas. <risas> es que no es, no, es, no es un tipi ya realmente son muchas cosas de las cuales tenemos que tomar conciencia muchísimas y cambiar esa programación, cambiar esos hábitos pero para mí para mí lo más importante lo más importante es el, el rendirnos chicas, el rendirnos a la necesidad de cambiar algo allá afuera. Para mí lo más importante para conectarme con la abundancia, fijaros, yo cuando más abundante me siento... Eh, y obviamente cuando yo más abundante me siento, eh, más atraigo, ¿no? Más vendo, más eh, atraigo nuevas amistades, eh, que el del restaurante me invita, a no sé qué, en vez de echarme del restaurante, no, me invita y me trae el, <risa> el postre, el chupito, el café gratis y me da un bono descuento y yo, ¿what? <risa> y esto pasa, esto pasa cuando te conectas a la abundancia, ¿vale? Y, y fijaros, esto pasa mucho cuando estamos de vacaciones. Ay, cuando estamos de vacaciones, nada nos preocupa. ¿Y, y qué sucede ahí? que vivimos conectados en abundancia. ¿Por qué? Porque si vamos a un lugar nuevo que no conocemos, empezamos con nuestros cinco sentidos a enfocarnos en lo que nos gusta. ¡Wow! Mira qué bonita esa flor. ¡Mira qué bonita esa tal! ¡Mira esta comida qué rica! Te desconectas completamente de las responsabilidades. Te, des te desapegas por completo de tu vida real, entre comillas, porque eso es vida real también, ¿vale? Te desconectas de eso y de repente, ¡Wow! llega a toda la abundancia, pues todo esto lo podemos generar conscientemente, aquí ahora, trabajándolo, que realmente esto es parte de lo que yo enseño en el, en el curso aprenda a Vibrar al máximo que tengo en la web, la gente queda loca realmente después de cinco semanas, practicando todas estas estrategias que nos ayudan a vibrar en abundancia porque no es un tip y ya, como cree la gente, ¿no? Eh, entonces eh, para mí es muy importante saber utilizar nuestros cinco sentidos, desapegarnos, darnos permiso y cuanto más yo me enfoco en, en hacer algo, también si hablamos de dinero, cuanto yo más me enfoco en hacer algo para ganar dinero eh, o por dinero o miedo a perder dinero, Mm, más te alejas de la abundancia realmente, yo cuanto más abundante soy, cuanto más abundancia fluye en mi vida, es cuando me desapego de los resultados cuando no hago las cosas por y para que me invite el del restaurante al café uh -huh. ¿sabes? no, ay no mira, voy a ser simpática para que me invite al café, no,
0: claro.
2: no porque no te va a salir
0: <risa> no ay, te me, va a salir me encantó el ejemplo que pusiste del buffet, está buenísimo. Es súper efectivo. Y sabes que me acordé de un ejemplo que leí en, un, en el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra, donde habla muchísimo del desapego, porque yo no lo entendía, la verdad. Me, o sea, sí me costó un tiempo. Decía, pero ¿cómo que me desapegue? O sea, pues si es mi objetivo, si me desapego, pues no le estoy poniendo atención. Era lo que yo pensaba. Pero fíjate que pone, bueno, además de tu ejemplo del Buffet, que está genial, este ejemplo es súper sencillo. Entonces él te dice cuando estás tú platicando con un amigo o con quien tú quieras y te quieres acordar de una palabra y en ese momento se te va la palabra, ¿no? Uh -huh. Y entonces estás contando algo y dices, ay, no, espérame, espérame, se me fue la palabra. Ay, a ver, este... a ver ahorita me acuerdo y te digo. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que tú ya eh, te quieres acordar, tú, tú, tú echas a andar la intención a tu cerebro de vamos a acordarnos de esta palabra. Pero si entre más te esfuerzas tú, por acordarte, menos llega la palabra a tu mente. Porque estás apegada, apegada a acordarte. Entonces, entre más apegada, la palabra menos viene. Y esto nos ha pasado a todo el mundo.
1: A mí me pasa a cañón.
0: Ajá. Y cuando te desapegas, que sigues platicando, bla, 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 pasan dos, tres minutos, ya me acordé. Lo que quería decir era X palabra. Ajá. ¿Y por qué? Porque tú echaste a andar tu intención, el universo, la abundancia hizo su trabajo y te la regresó sin que tú la estuvieras ahí esperando apegado al resultado. Y me encantó ese ejemplo, y fue cuando dije, claro, o sea, empecé a comprender. Y también da el ejemplo que pasa lo mismo cuando te quieres dormir o quieres meditar. Cuando tú te quieres dormir, tú no puedes forzar el dormirte, ¿no? O sea, tú no puedes decir, me voy a dormir, tengo que dormir, ya me voy a dormir. Entre más te esfuerzas por dormir, menos te duermes. Cuando tú te quieres dormir, simplemente echas a andar la intención y te duermes y ya, te desapegas de, o cuando vas a meditar, ¿no? Uh -huh. Voy a meditar, tengo que meditar, no tengo que pensar, chin ya me llegó un pensamiento, ¿por qué estoy pensando en eso? O sea, eso no es una, me... Esa, estás, estás forzándolo, ¿no? no estás desapegado de la meditación. En cambio, cuando tú te dejas fluir en la meditación, y sí te van a llegar pensamientos, porque obviamente no podemos dejar de pensar, pero tú la dejas fluir, el, la meditación viene por sí sola, ¿no? Porque tú nada más empiezas a observar, observar, observar tus pensamientos. Ay, qué chistoso llegó este pensamiento, lo dejo ir, regreso a mi mantra, etcétera. Entonces, entre más te desapegues, mejor resultado tienes en estos ejemplos básicos, que es dormir, las personas que meditamos, meditar, y el ejemplo que les puse de la palabra, ¿no? Y ahorita que dijiste lo de la barra de, del buffet, me quedé...
2: Totalmente, como, wow. totalmente. Uh -huh. Esto, de hecho, en, en una de las clases del curso que doy, el de Aprender a Vibrar al Máximo, que es es que es mi curso favorito, el de Vibrar al Máximo, porque son unas estrategias maravillosas, una de ellas es esa, ¿no? Aprender a marcar las intenciones positivamente, porque, uh -huh. chicas, siempre estamos acostumbradas a decir lo que no quiero, pero ¿cómo voy a enfocarme en lo que no quiero? ¿Os imagináis ir a un restaurante <ríe> y tomar el menú y decirle a, a, al, al camarero, oiga, uh -huh. mira, eh, eh, ¿Ves este pan con ajo? No lo quiero. Ok, ¿el tomate con mozzarella? No, tampoco lo quiero. ¿La ensalada de garbanzos? Mm, va a ser que no la quiero. Uy, la sopa de pescado tampoco la quiero. Eh, de primero, no, ¿el chuletón de carne? No lo quiero. Eh, y el camarero va a ser como, perdón, ¿estás usted loca o qué lo pasa usted? <risa> o sea, es como, ¿what? ¿Qué estás haciendo? Otra vez me echarían del restaurante. <risa> <risa> ay, ay. Eh, a que nosotros vamos y elegimos del menú, observamos las infinitas posibilidades que tenemos de un menú
1: y elegimos lo que sí queremos.
2: Uh -huh. No creo que esto solo lo haga yo, ¿no? <risa>
1: claro, pero es Importante, porque ahí empieza, bueno, ese fue mi parte aguas, empezar a entender que cuando tú pides, no pides desde el no, sino desde el sí.
0: Claro. claro,
1: que empezar, y si no sabes lo que quieres decir, qué es lo que no quieres, es un buen comienzo, pero entonces en el momento que ya sabes qué quieres decirlo con el sí, el, oh, no me quiero enfermar, bueno, pues estás diciendo que te quieres enfermar, si todo el tiempo estás, no me quiero enfermar, no me quiero, te vas a enfermar, y no es que, wow soy adivina, o sea, no, tú mandaste ese <risa> no. mensaje al universo, y boom, ahí está, concedido, porque no entiende el no, entonces, es una forma también, que para mí fue, porque yo todo el tiempo estaba de ese lado, estaba en el no, el, el hablarme, el todo el tiempo estar conectada con esta negatividad, y claro, mi vida era un caos, y aparte me sentaba en la silla de víctima, de por qué a mí, por qué yo, qué le hice, es que Dios me está castigando, y también eso pues no es cierto, o sea, la divinidad es puro amor, y no castiga, o sea, tú estás, Exacto. como dices, en una vibración tan baja, que eso estás atrayendo, y en el momento que digas no más, y empieces a ser consciente, y empieces a cambiar y empieces a poner tu atención por ejemplo en lo que decías del Buffet, que también se me hizo una analogía hermosa pues qué si sí hay no qué si sí hay qué si sí quiero y este y el desapego que decía Ale creo que es de lo más este fuerte o de lo que cuando lo entiendes cuando lo trabajas es como decía el otro día, o sea, dar gracias porque ahí empieza una puerta de abundancia, pero sin esperarla. O sea, ¿cómo? O sea, voy a dar gracias y, y lo, lo hago porque sé que va a venir más, pero no lo espero. Es como, ¿cómo funciona? Pues solamente lo tienes que sentir y entonces va a funcionar, pero sin, sin apego, ¿no? Sin esperar que, que llegue más, pero va a llegar más.
2: Es que esa es la clave, esa es la clave total, el desapego, el desapego cuando nos das. Es que cuando nos desapegamos llega todo, pero eso te pasa cuando vas manejando y estás buscando para estacionar, uh -huh. cuando se te pierden las llaves y no las encuentras, cuando lo del nombre que es que es tal cual, es un poco lo que os decía que yo enseñé en el curso, ¿no? no. Con estrategias para practicar eso. Porque dices, "Así ah, muy bien el desapego, muy bonito, ¿y eso cómo lo practico?" porque no sí. es sencillo, venimos super reprogramados, entonces para mí el, el cómo conectar con la abundancia hay que llevar una, es, es un trabajo realmente, un trabajo eh, interno de irnos reprogramando, de ir liberándonos emocionalmente de emociones de dolor, del apego, la necesidad de que mi madre cambie, de que mi padre me reconozca, de que... Eso nos baja la vibración. Cuando nosotros estamos en resistencia ante algo, en lucha, es decir, estoy buscando las llaves, estoy buscando las llaves, estás en lucha. Entonces lo que estás es vibrando en miedo, en ansiedad, en carencia, y desde ahí, ahí no está la abundancia, la abundancia está mucho más arriba, está en una vibración más elevada. Entonces cuando nosotros soltamos eh, el resultado, automáticamente nuestra vibración se eleva, pero claro yo suelto el resultado, que la gente me dice, Moni, ya, pero es que no entiendo lo de soltar, ¿vale? Porque hablamos de soltar como si fuera soltar cualquier cosa que tengo en la mano, ¿no? Uh -huh. Soltar es como rendirnos, ¿no? Es decir, no necesito eso ya. So uh -huh. Soltar, el, el siento, yo por ejemplo con las emociones, ok, wow, S -s 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 siento la emoción. Reconozco que tengo miedo, pero no voy a luchar para no sentirlo. Lo siento, reconozco, y de alguna forma me libero de él. Es como, me libero de la necesidad de tener eso en mi vida para yo sentirme bien. Y vuelvo a la hora, y me enfoco con mis cinco sentidos en el presente. Porque cuando venimos al presente, todo está bien. Es que... Eh, no vibramos en abundancia porque no estamos en el presente realmente, no estamos sí, en el presente. Perfecto. ¿Por qué? Porque en el presente, si yo vengo al presente, ¿sabéis qué ocurre? Que siento emociones densas, siento miedo, siento abandono, siento rechazo, uh -huh. siento miedo a perder, siento incertidumbre. Ay, la famosa incertidumbre. Uh -huh. Y quiero tener el control. Entonces, claro, me escapo automáticamente del presente, porque en el presente me conecto con mi, con mi ser y en mi ser hay un montón de emociones que no quiero sentir. Entonces, eh, siempre me voy a futuro, a hacer más, a tener... No. Entonces, solo cuando eh, nos podemos conectar en el presente, reconocer cada emoción que viene en mí y llevarnos de alguna forma a esa paz, a reconocer todo lo que ya tengo, todo lo que ya soy, todo donde ya estoy, que todo ya es perfecto en este momento, sea como sea, es perfecto, ahí empiezas a vibrar en abundancia, con todo, desapegándonos y enfocándonos con nuestros cinco sentidos, eligiendo lo que sí quiero del buffet libre de la vida.
0: Claro, fíjate que eh, hace rato que Vera comentó y tú también comentaron lo de cómo hacer tus afirmaciones o cómo eh, llamar a la abundancia que decías, el ejemplo del buffet bueno, del, del menú, que no le vas a decir al camarero lo que no quieres o al mesero Exacto. lo que no quieres, hay un ejercicio que hice con, con Vera en uno de sus programas que te dice, no te imagines un elefante blanco, que se imaginaron Total.
2: un el elefante, elefante
0: blanco, blanco tal, tal cual sé. Exacto, entonces ese es otro ejemplo que también me encanta, porque si tú dices, es que ya no quiero sufrir, ¿qué le estás diciendo al universo? ¿no? Sufrir, <risa> claro. es que ya, no, ya no quiero enfermarme, lo que decía Vera. Entonces es la forma en lo que decimos. Y luego con lo que comentaste de... De, de que estando en el presente es cuando observamos y sentimos nuestras emociones. Me acordé mucho, y quiero comentarlo súper rápido, de un ejemplo. Por ejemplo, a mí últimamente, tengo un par de años o menos, un, sí, como un par de años, en el que subirme a un avión y volar me causa mucha ansiedad, cuando toda mi vida no me había pasado eso. Entonces, yo al principio luchaba contra esta sensación de miedo. Pero al estar en esta lucha de ansiedad, contra mi ansiedad y contra el miedo que me genera estar en un avión, yo la duplicaba y me sentía súper, súper mal. Porque aparte en un avión pues no tienes mucho control. Estás ahí y no puedes hacer otra cosa más que estar ahí y sentado. Abrocharte el cinturón pues, más sí. duro. Y ya. Y luego aparte yo con mi niño al lado, pues yo no quiero que me vea asustada porque no quiero que él piense que estamos pasando por algo que le puede generar miedo. Entonces, aparte me lo tengo que aguantar y me lo estoy tragando. Y entonces estoy luchando contra mí misma. Es una lucha interna terrible. Y entonces luego escuché un podcast de Valeria Lozano, donde ella dice, cuando sientas miedo, déjalo estar. Siéntelo, siéntelo, porque por algo está ahí. Entonces, las últimas dos veces que he estado en esta situación... Lo que hago es, o, o sea, yo solita en mi mente, hablándome con los ojos cerrados, me empiezo a hablar a mí misma, ¿no? De, ok, estoy sintiendo miedo, está bien sentirlo, pero también me pongo a enfocarme en lo que sí me gusta. ¿Qué es lo que decías del buffet, ¿no? Entonces Exacto. me pongo a enfocarme en lo que sí me gusta. Bueno, sí me gusta tener la, la abundancia para poder volar en un avión, para poder ir a visitar a mi familia. Me gusta estar sentada eh, entre, entre personas que me quieren. Me gusta estar en un lugar cómodo donde tengo aire acondicionado, traigo mi libro favorito, hay unas chicas que van a venir a ofrecerme agua. Entonces empiezo a enfocarme en lo que sí, aceptando primero mi miedo. Y eso me ha ayudado. Todavía no les puedo decir que ya lo tengo 100% este, bien, pero me ayuda a no entrar como en estos ataques como de ansiedad que me daban en el avión antes. Totalmente.
2: Uh -huh.
1: Así hay, hay un, es, así es. Hay un... No, soy malísima, y mira, me, yo solita me, me, me programo. <risa> Estoy trabajando en recordar los nombres de los autores y de los libros, y uno de esos libros habla mucho, o oh, ya sé quién es, es Alex Hay, Alex Hay habla mucho del miedo, y dice cómo el miedo nos limita entonces, me acuerdo que yo también fui de ventas muchos años y me acuerdo que en el 2010 descubrí a Alex hey, y me despierta muchísimas cosas. Y digo, es que es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, empiezan a hacer como muchos clics, muchas cosas. Y una de las cosas es, vence tus miedos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar ¿no? con tus miedos? Y yo con los aviones tenía pavor, o sea, yo el despegue y el aterrizaje, o sea, yo de verdad me ponía súper mal O sea, que me realmente yo creo que no
2: es eh, miedo al avión, perdón sino a no tener el control de...
1: le has dado le has dado, porque eh, yo sí. decía es que, es, o sea, no no, no, o sea, no puedo explicarte o sea, me daba una como una irritación en la piel solo por eso, o sea, que se tarda cinco minutos en subir otros cinco en bajar diez minutos, que de, de verdad entraba un descontrol total en mi ser, en mi físico, en mi, en mi todo. Entonces, cuando escucho a Alex Hey y dice, vence tus miedos, dije, ok, voy a relacionar este miedo con algo que disfruto. Entonces, estaba estando un día en Las Vegas este renté, hay un tour que te, que te dan por unos cañones y te, y rentas unos carros, entonces cuando me subo al Ferrari y siento esa emoción de la velocidad y yo así de, no manches, esto se siente como cuando estoy despegando o aterrizando, entonces desde ahí es, o sea, yo lo disfruté tanto, esa sensación de velocidad de, pues, del arranque, sentir cómo tu cuerpo se hunde en el asiento y cuando estaba en el avión, me acuerdo que dije, clic, o sea, estoy manejando un Ferrari, entonces lo uso mucho para visualizar también mi, mi coche de mis sueños, entonces cuando estoy despegando, y entonces en lugar de ser un sufrimiento, se vuelve algo que disfruto muchísimo qué porque buena. aparte sé que voy a un destino ¿no? que qué padre, por fin voy a ir a donde vaya ¿no? Mm. pero Sí, tam también es como, como parte de la abundancia, como qué es lo que te está limitando, como decías, bueno, pues muchos miedos. O sea, tenemos muchos miedos y el, el, el punto es también saber cómo los podemos vencer, ¿no? Moni.
2: Claro, es que eh, sintiéndolos. <risa> no, no hay trucos de no, cuanto más luchemos contra esa emoción más la estamos intensificando porque todo sí. es energía entonces allá donde va mi enfoque va claro. toda mi energía entonces cuando yo me enfoco en luchar contra algo yo me desgasto, no me elevo me desgasto uh -huh. entonces claro eh, desde el miedo no podemos atraer nada de abundancia fíjate la gente en realidad tiene pánico a ser libre y abundante. Todo el mundo dice, yo quiero ser millonaria, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero en realidad lo que sientes es miedo y por eso no lo tienes. Si algo no lo tenemos en nuestra vida es porque no nos sentimos merecedores de ello. ¿Pero por qué? Porque hay una emoción de por medio porque a lo mejor si la tienes, consideras que harías daño a tus padres, porque si lo tienes, dejarías a tu pareja, porque si lo tienes... Yo qué sé, uh -huh. mil, mil, mil creencias y eh, emociones. Entonces, yo lo que tengo claro es que si, si hay algo que yo no tengo en mi vida, es porque no me siento merecedora de eso, por una creencia, obviamente. Porque hay algo en mi mente que me dice, no, si tienes eso, eh, vas a perder esto otro. ¿Vale? Entonces, yeah. es así, nada más. Eh, tenemos lo que nos merecemos, tenemos okay. a día de hoy lo que nos merecemos. Y bueno, la gente da, también hay que tener en cuenta que para generar abundancia hay que tomar acción que no es, no. Ala, eh, me conecto con la abundancia y me siento a esperar a que venga. <risa> <Exacto>. <risa> hay que tomar acción, hay que, hay que pues, preparar cada uno, sigue con su trabajo, pues puedes generar divers, diversas fuentes de ingresos, etcétera, etcétera. Pero claro, claro. Eh, hay que hacer espacio a lo nuevo yo no puedo llenarme de lo nuevo si no suelto, si no hago espacio en mi, en mi armario, en mi closet, si yo no saco la ropa vieja, yo no puedo ponerla de esta temporada, porque no me va a
1: caber. Claro.
2: Entonces, por eso es necesario soltar y desapegarnos.
1: Que eso es algo que a mí me encanta. O sea, cuando estoy haciendo limpieza, para mí es limpieza energética, y cuando saco ropa es hacer espacio y lo hago con esa intención. De ropa nueva va a llegar, o ropa nueva y mejor, de mejor calidad, como siempre ir dando ese, ese saltito, y no por, porque diga yo, ay, pues qué, qué materialista, pero entender... También esa es otra cosa, tener la creencia, ¿no? De que, ay, el dinero es malo, es que eres materialista. ¿Y por materialista. qué que
2: materialista es malo? A mí me encanta lo material. Sí. O sea, tenemos un concepto del material, de lo material como algo malo. Perdona, Exacto. pero es que todo es material. Los libros de tus claro. hijos, del colegio, es material. El biberón, el tetero, el, el, el cochecito donde lo paseas, eso es material.
1: Claro, y si vamos a tener lo material, ¿por qué no tenerlo mejor? Obvio. No, Sí, Entonces, ahí tí es tí donde tí. empezamos a elegir. Ahí es donde empezamos con, las, con, la, con la elección. Desde qué, en, qué energía le estás, estás sacando tu ropa con miedo de, híjole, y es que si lo necesito después, a ver. Ajá. Con la seguridad y firmeza de que uno, Dios, la divinidad, el universo es abundante y es tu provisión infinita. Entonces, con esa seguridad lo sacas y confiado en que, vas a tener para comprarte algo mejor y que ese espacio, porque aparte el universo no deja espacios vacíos, entonces va, se va a llenar con algo mejor a lo que tenías. Y alguien ¿Y que lo necesita, y, y alguien que lo necesita, lo, lo, porque yo dono, entonces siempre pienso, esto ya a mí no me está sirviendo, sé que en el universo o en algún momento alguien lo va a necesitar, entonces permito que esa energía fluya para esa persona, ¿no? Totalmente.
2: Es importantísimo, importantísimo. Fijaros, no sé si habéis escuchado ya, bueno, finali vamos finalizando, si no podríamos estar aquí tres horas las tres hablando.
0: <risa> todo el día, pero... <risa> todo el día. <risa> eh, creo,
2: Quiero que la gente lea un poco sobre la ley de Pareto, el 2080 Es muy importante esa ley del 2080 Fijaros, siempre el, el 20% de... de de imaginaros en un proyecto no el 20% de nuestros clientes nos generan el 80% de, de nuestra abundancia pero yo creo que el 20 80 lo tenemos que aplicar en todo en nuestra vida en nuestras amistades en nuestra ropa en lo en todo 20 80 es cuanto menos tiene cuanto menos necesitas es ne, de necesitar más te viene más te de viene. apego que ahí también es ah. de apego Claro, es que la necesidad de desapego, de necesitar cosas que en realidad no necesitamos. No hablamos de necesidades básicas, obviamente. Uh -huh. Pero bueno, así es, chicas.
0: Ay, Ay, pues, me... me ha encantado <ríe> esta charla. Sí, buenísima. De verdad que en cada podcast aprendo muchísimo con nuestras invitadas. Me encanta tenerlas, pero antes de finalizar el programa, Moni, nos gustaría que nos compartieras tus tres hábitos favoritos. Pues
2: mira, mis tres hábitos favoritos diarios que yo hago eh, es por las mañanas cuando me despierto, yo eh, medito media hora, ¿vale? Pero esa meditación está enfocada en mi abundancia en, para conectarme con todo lo que soy, todo lo que tengo y donde estoy. Ese es lo primero que yo hago cuando me despierto, que yo es lo que os voy a regalar hoy, ¿vale? Ese hábito, luego os lo cuento, ¿vale? Uh -huh. eh, hábitos. Ese, eh, comer sano, saludable muchas verduras eh, comer muy saludable porque es muy muy importante para mí comer saludable porque la comida tiene energía y vibración y si yo me meto chatarra en el cuerpo yo vibro, vibro muy bajo y desde una vibración tan baja no puedo atraer abundancia en mi vida, entonces la abundancia tiene que practicarse en todas las áreas uh -huh. y, eh, y me encanta ir a pasear a la naturaleza o sea, me encanta para mí es imprescindible todos los días conectarme con la naturaleza. Es mi momento de cuando paseo a mi perrito. Eh, para mí esos son los hábitos diarios que hago que me conectan a mí y a la abundancia, ev evidentemente. Muy bien, qué bonitos.
0: Y para y que vos,
1: la... Sí, y que la abundancia y que me encanta que has mencionado que la abundancia también está en esos pequeños detalles, en el árbol, en la flor, en, en el pájaro, el cielo, el sol, la luna, claro. en todo eso es abundancia.
2: Claro, en todo, 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 todo. Y lo que os quería regalar para finalizar es este, este mantra que yo utilizo, que realmente lo utilizo nada más que me despierto, pero lo utilizo también a lo largo de mi día cuando veo que está bajando mi vibración. ¿vale? utilizo lo siguiente yo me repito ya soy abundante y me empiezo a justificar a mí misma por qué ya soy abundante, porque ya tengo esto, porque ya soy esto, eh, por todo lo que tengo soy, donde estoy? Donde estoy? porque aunque yo quiera irme mañana a ir las mujeres al Caribe, que me quiero ir, ¿vale? aunque yo me quiera ir ya a estar debajo de las palmeras yo tengo que apreciar dónde estoy yo ahora, ¿vale? Yo estoy y, y, y enfocarme en toda la abundancia que me ofrece el lugar donde yo estoy en este momento, en las personas, en todo. Of, en, en, es como agradecer realmente esa gratitud, ¿vale? Te eleva la gratitud. Agradecer todo lo que eres, tienes y dónde estás. Realmente no necesitamos decir gracias. Con que digamos, ya soy abundante, ¿por qué? Entonces, yo este ya soy abundante, me lo digo a lo largo del día. Uh -huh. ¿Por qué lo hago cuando me despierto? Porque es cuando más conectada a mi mente inconsciente estoy. Cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es pensar, ay, mierda, ya, <risa> perdón por la palabra, pero es como, ay, no, mierda, ya, me, ya, ya, <risa> llego tarde a no sé dónde, ya, <risa> No, hay que hay que conectar, empezar, eh, empezar nuestro día conectándonos con nuestra abundancia. Ya soy abundante, es muy mm. importante. Y, y yo le recomiendo a las personas que a lo largo de todo su día, cuando se noten bajando su vibración, se recuerden a sí mismas, ya soy abundante, ya soy abundante, y se enfoquen con sus cinco sentidos en toda la abundancia que les rodea. Cuando entren en miedo a perder, en miedo a no tener lo que sea
0: claro, está
2: buenísimo.
0: para bien, mí bien. ese
2: mantra es, es muy importante porque
0: siempre estamos enfocadas en lo que no somos por ejemplo y, ajá, y en lo que no somos y aparte lo reafirmamos con, con creencias no por ejemplo puedes decir ay no tengo dinero claro no pague la tarjeta claro, claro. no fui al súper, bueno al supermercado este sí mira no tengo para comprarme los zapatos que quiero y estamos reafirmando lo que no en cambio si hacemos el mantra que tú dices y aparte lo reafirmamos en en pensamientos que nos funcionen pues va a estar buenísimo porque entonces cuando te llegue un pensamiento supongamos el mismo puedes pensar el contrario y decir ya soy abundante, sí porque tengo una cama donde dormir, sí porque tengo comida en mi refrigerador, sí porque tengo pagado el diplomado que estoy estudiando de tal cosa, ¿no?
2: Exacto, ignorar lo que no tengo, Exacto. porque cuando te enfocas en lo que sí tienes, eres, dónde estás, todo, tu abundancia aquí ahora, en tu presente, cuando te enfocas en tu abundancia, te elevas,
0: claro te
2: elevas energéticamente, te sientes bien, y si te sientes bien,
1: va bien. Claro, y sabes que a mí, es que les digo o sea, aquí nos podemos seguir, pero rápido cuando me despierto me voy a la cama, de verdad el decir gracias por mis ojos, porque puedo ver, por mis oídos, porque puedo escuchar, por mis brazos porque puedo abrazar, por mis pies porque puedo correr y entonces empiezas desde y porque estoy sana, porque muchas veces se nos olvida agradecer por la salud pero, y la damos por hecho. Pero en el momento que algo no está fallando, ahí es cuando, ay, pero ¿cómo? O sea, ahí rezas a Dios. Sí, sí, sí. Entonces,
0: ay, Diosito, ayúdame.
1: si empezamos como, bueno, yo siempre empiezo desde ahí, desde, desde las gracias por algo de, de mi ser, de mi cuerpo, y luego em, sigo por la vida, porque estoy viva, por la vida de mi esposo, por la vida de mi hija, y, y así le sigo, ¿no? Y de verdad que sí, esa sensación de, no manches, o sea, no soy rica, soy millonaria, o sea, todo lo que tengo. Y, y, este, y creo que esa sensación es la sensación más hermosa que podemos, con la que podemos empezar y terminar un día.
2: Totalmente. El, el, el sentir, chicas, el sentir, wow es que no necesito ser más, tener más, ni hacer más. Estoy donde estoy, estoy bien ya. Pero muy bien. El sentir eso es sentir la abundancia uh -huh. plena. Esa paz de, wow, no tengo que luchar más por nada. Sí, ya, ya soy suficiente, también me encanta el ya soy suficiente. Uh -huh. Pero el ya soy abund abundante me
1: encanta más todavía. Me gusta, me sí. gusta. Lo voy a, lo voy a hacer... Qué bueno, chica. Moni, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras esta hora y minutitos, por habernos compartido tu energía, tu, toda tu experiencia y tu conocimiento, y para las personas que te quieran seguir, si nos compartes tus redes sociales y bueno tu programa de, de Abundancia cuando empieza, este, donde pueden encontrar información.
2: Genial chicas, eh, bueno fijaros, eh, me pueden seguir, en... es muy fácil porque soy vibrando al máximo en todos lados, <risa> vibrando al máximo en Instagram, en Facebook y la página web eh, vibrandoalmaximo.com actualmente los eh, talleres de abundancia no los estoy haciendo en vivo porque voy a viajar próximamente entonces lo, tengo los programas eh, para que puedan acceder y descargarse el material y hacerlo a su ritmo todo está en la página web tengo un programa de, de Aprende a Vibrar en Abundancia que es, eh, además se lo he hecho colaborando con David G. Coles que es otro, otro compañero magnífico que se dedica al crecimiento personal y, y es un programa de, el, el programa de abundancia aquí es para trabajar las creencias sobre el dinero y las emociones eh, de las fidelidades familiares que tiene la gente con el dinero, ¿vale? y después tengo el programa de Aprende a Vibrar al Máximo en cinco semanas también que es súper completo, ahí enseño eh, lo que estuvimos hablando en este programa un poco del desapego de marcar las intenciones de la aceptación y al final, en definitiva, lo que te ayuda a conectarte es con todo tu ser y con toda tu abundancia todo eso lo tenéis en la página web al igual que todas las sesiones que, personales que, que realizo ¿vale? que realizo acompañamientos personalizados eh, en donde ayuda a las personas a gestionar su, su crecimiento personal y espiritual, sus emociones, creencias, etcétera, etcétera. Así que bueno, chicas, para mí ha sido un verdadero placer inmenso compartir aquí este rato con vosotras, que siempre se me queda corto, porque amo, amo compartir de verdad eh, con personas tan bonitas, Conversaciones que van a ayudar a tantas personas. Así que me llevo mi corazón lleno de gratitud y de amor y mi intención es que este programa lo escuchen todas aquellas personas, que les llegue el mensaje y que les ayude les ayuda a conectarse un poquito más con su abundancia. Esa es mi intención. Sí. Y nada más, chicas, muchísimas gracias. Y os mando un besazo desde España, allá donde esté cada una de vosotras y de los que nos escuchen.
1: Sí, bueno. Que vive España. Sí. viva España. Sí. Y el mundo entero. Que es muy grande, lo quiero para conocer todos, todo. Oye, somos paisana. yo también soy ciudadana del mundo.
2: Qué bueno, todos lo somos, la verdad, que para sí. eso, eh, ilimitado. Esa sí. es la abundancia ilimitada. ¿Para qué limitarnos a un solo lugar?
0: Claro. ¿Para qué sí. poner barreras? Pues para mí también ha sido un placer, eh, disfruté muchísimo esta charla con ustedes, me encantó. Eh, les mando un beso a las dos y espero que este mensaje también le llegue a las personas que les tenga que llegar y seguramente les va a encantar porque está lleno de muchísima buena vibra y mucho amor, que es lo más importante.
1: Con muchísimo amor, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Bye. bye, Hasta luego. bye a
2: todos. Gracias.
1: Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Aleon Riveros. Comparte este
0: podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.